0: Hallo, ich bin Lea. Hallo, ich bin Sarah. Und gemeinsam sind wir Untold und der dazugehörige Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antold Podcast. Heute ist bei mir im Studio der liebe Samir. Hallo. Hallo. <lacht> Magst du dich direkt mal ein bisschen vorstellen, <lacht> wer du bist und was du machst?
1: Ja klar. Also ich bin äh, Samir und äh, wir kennen uns ja äh, durch unseren Job. Ähm, wir arbeiten seit Jahren zusammen und ähm, dazu bin ich oder habe ich letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, meinen Vintage-Möbel-Design-Klassiker-Online-Shop gelauncht, Objektbegierde. Und äh, ich glaube, darüber reden wir heute ein bisschen.
0: (lacht) Darüber reden wir heute. Ja, ich habe das natürlich äh, mitverfolgt, dadurch, dass wir uns einfach schon ähm, neben der Arbeit auch äh, jetzt schon seit fünf Jahren, glaube ich, kennen. Mhm. Das ist echt schon eine lange Zeit. Habe ich das natürlich direkt äh, mitbekommen, was du da gemacht hast und war die ganze Zeit von vornherein total Fan. (lacht) (lacht) Ähm, Deswegen... Ja, bist du heute hier, weil ich glaube, ähm, dass jetzt auch so ähm, eine gute Kombination ist aus Mode, was wir bei Antold machen, aber eben auch Vintage-Möbeln, dass das ähm, gut zusammenpasst und es, glaube ich, da viel zu erzählen gibt.
1: Auf jeden Fall.
0: Vielleicht weißt du ja schon, was immer so unsere Starter-Frage ist und zwar ist die erste Frage immer an jeden Gast, an jede Gästin, was hast du heute an? Okay. Ich sehe dich ja, aber beschreib das mal unser, unseren Hörerinnen. Okay,
1: also... Relativ unspektakulär. Ich habe einen ähm, grauen kaschmir Rollkragenpullover an mit einem wolligen Overshirt, einer ähm, grauen Jeans, einer Akne jeans ähm, und weißen Sneakern. Also sehr ähm, unspektakulär, aber doch... Ähm, zeit- ich würde es zeitlos nennen einfach.
0: Voll. Und so äh, kenne ich dich tatsächlich auch. Also ich finde, du hast immer Sachen an, die... Ähm eine gute Qualität haben mhm. und die so, man möchte dich auch so anpassen. <lacht> okay, also so, du gerne. Ja, ne, mach ich auch. <lacht> ja, <lacht> gerne. <lacht> ähm, ne, so das ist immer so gute Qualität, es fühlt sich immer gut an und es sieht, ähm, so zeitlose Klassiker passt ja eigentlich ganz gut auch, ne? <lacht> ja, hast du, ich meine, du kannst die Fragen ja vorher hast du dir ja vielleicht auch schon so ein bisschen gedacht, wer vielleicht. weiß. <lacht> ähm, Genau, ja, aber das, ich finde, das, das passt ähm, wieder sehr gut zu dir. Also, ähm, ja, wir Dankeschön. kennen uns ja nun mal auch noch aus Bürozeiten, wo wir uns fünfmal die Woche jeden Tag gesehen haben ja. über Jahre. Wir saßen ja sogar nebeneinander. Wir einander, saßen nebeneinander, als es genau. Das genau. Büro gab. Aber hast du denn jetzt heute irgendwie einen Teil an. Was so, also sind das so deine Lieblingsteile oder. Ähm
1: Definitiv. Also das zählt jetzt also jahreszeitabhängig auf jeden Fall zu meinen äh, Lieblingsteilen. Ich finde, also das passt ganz gut, dass du vorhin gesagt hast, dass ich ähm, irgendwie immer ein nettes oder ein gutes Fabric anhabe und jetzt ich finde so ein, so ein Kaschmir-Pullover, der ist übrigens auch vintage, mhm. vielleicht auch nicht ganz unbedacht <lacht> angezogen, ähm, vom, von einem Flohmarkt-Trödel-Schieß-mich-tot äh, aus Florenz, mhm. denn die ganzen ähm, Webereien und Produktionsstätten aus Italien, da fällt natürlich immer mal irgendwo was ab und dann kann man dafür ein Apfel und ein Ei, wie man so schön sagt, ja. kann man dann da an so einem Stand sich ganz nette Pullover kaufen. Und das habe ich damals. Wir waren vor zwei Jahren, also November 2019, war ich mit meinem Freund einen ganzen Monat in Florenz. Mhm. Ähm, Homeoffice hat es möglich gemacht. Ähm, ich habe von dort ah, du hast aus von gearbeitet. Dort gearbeitet. Genau, ja, ich habe von stimmt. dort aus gearbeitet. Und habe dann einen Monat praktisch in der Toskana da verbracht. Ja. Ähm, Zwar im Winter, aber es war trotzdem wunderschön. Ja,
0: auch längst nicht so kalt wahrscheinlich dann
1: trotzdem. Nee, wir konnten ähm, im im T-Shirt irgendwie äh, bei 18 Grad in der Sonne mittags sitzen. Das war war sehr angenehm. Und ähm, ja, daher ist zum Beispiel der Pullover oder einige Mhm. Pullover, äh, mit denen man mich im Winter auf jeden Fall mehrmals die Woche sieht. Und... ähm, das ist so mein Lieblingsteil eigentlich ja. gerade.
0: Ich finde Kaschmir oder generell auch Pullover, die so ähm, entweder mit ja, Kaschmir sind oder Merino oder sowas, also wo man sonst im Laden einfach so furchtbar viel Geld für bezahlt, kannst du einfach so gut Vintage und äh, Secondhand kaufen. Ne? Ja, und Das sind auf so Teile, die, jeden Fall. wenn man die pflegt, ne, das ist ja dann immer genau. so ein bisschen die Sache, die halten dann einfach ewig. Genau, ne? die
1: können dich Jahre begleiten und... Ja. Da macht es halt schon was aus, wirklich in in das Material so ein bisschen zu investieren. So ein guter Cashmere-Pullover, den hast du lange, da hast du ewig was von und ist einfach super zeitlos und es geht immer. Also es geht wirklich immer, egal zu zu einer lässigen Jeans oder irgendwie zu zu einer Anzughose, das ist immer ein Look. Ja. (lacht)
0: <lacht> Aha, da, da hört man natürlich auch schon so ein bisschen raus, dass du halt auch als Stylist arbeitest. Ne? Ja, das kannst du vielleicht. natürlich auch verkaufen. <lacht> Nein, aber du hast vollkommen recht. Ne? Also gerade so ein grauer Turtleneck oder sowas, das geht irgendwie immer. Was ist denn so deine erste Erinnerung an äh, Mode? Gab es da irgendwie was? So aus der Kindheit oder so?
1: Ja, gab es auf jeden Fall was. Ähm, sechste Klasse. <lacht> Die Cool Kids der Schule irgendwie, ich meine, die waren dann irgendwie in der neunten oder 10. und die waren für einen einfach schon so alt. Die waren, mhm. gefühlt hatten die schon äh, das Haus abbezahlt, zwei Kinder und einen Hund. Und äh, die hatten dann irgendwie, äh, damals muss ich das vorstellen, sechste Klasse, Anfang 2000er, äh, Kani jeans Und so eine musste es dann sein und ich war so unendlich stolz auf diese Jeans, aber ich die eigentlich getragen wie normale Jeans und überhaupt nicht so baggy, wie es eigentlich ich ist? Ich wollte
0: gerade sagen, die müssen doch eigentlich ja. so bis in den Knie kehlen, dürfen die genau, maximal. Genau, das war aber ne? nicht der Fall. Also ich habe die so. ganz normal
1: wie eine normale Jeans getragen. <lacht> also das war dann meine Mode Experience. Ja. Also die erste Erinnerung, die ja. ich so habe: sechste Klasse Kalkani-Jeans.
0: Aber hast du das, war das dann, war Kalkani dann schon auch so. Ähm das, 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 ich weiß noch, bei mir war das so die Marke Bench zum Beispiel, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden mhm. ne? und dann war so Bench halt voll die krasse Marke, die man dann haben musste und dann ging es gar nicht so um meinen persönlichen Stil, also ich habe mir dann schon eine ausgesucht, die irgendwie schön ist, aber es ging da gar nicht so um meinen Stil, sondern eher so dieses so, da auch dann ein Stück weit einfach reinzupassen, ne? Und du bist hier in Düsseldorf auf die genau, Schule gegangen, das war, hier in Düsseldorf. war das dann schon auch so, ja, so das, das musste waren, man dann schon irgendwie haben. Ja, so. das
1: waren so diese, so so irgendwie. es ging so in diese Skate-Hip-Hop-Richtung mhm. alles und aus Kalkani wurde dann schnell k und ah, ja. das war eigentlich dann so... Das, was du gerade beschreibst, Bench war eher so, das musste man haben mhm. und genauso verhält es, oder verhielt es sich mit äh, K. Da musste wirklich, egal was, es musste dieses C drauf sein irgendwie <lacht> und irgendwie alles an Taschengeld dafür gespart und Mama und Papa irgendwie angebettelt, dass man vielleicht doch diesen Windbreaker <lacht> endlich haben kann. Ähm, ja, das mhm. sind so diese ersten frühen modischen... Äh, Zusammenkünfte oder irgendwelche Erinnerungen, die man, die man hast. du so hat. viel
0: rumprobiert dann, was so Stil angeht? So, weil ich meine, jetzt, also so Car hat vielleicht kommt drauf an, aber jetzt so von Kalkani bisher ganz weit weg stilmäßig. <lacht> da hat ja eine Entwicklung stattgefunden. Ja, also es hat
1: auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden von so einer von so einer Hip-Hop oder sagen wir mal Skater-Richtung ähm, über auf einmal muss es ähm, Ralph Lauren sein. Ah, äh, ja. Und dann irgendwie hat man sich dann vielleicht auch dann gefunden mit, weiß ich nicht, Mitte, Anfang, Mitte 20 hat man sich, Mhm. glaube ich, gefunden und dann das Ganze irgendwie noch ein bisschen perfektioniert, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach ein bisschen ausgereift. Und und jetzt bin ich, glaube ich, angekommen bei bei zeitlosen Klassikern, die immer gehen. Natürlich macht man auch mal gerne irgendeinen Trend mit, ähm, aber im Prinzip würde ich das als als sehr zeitlos und... ähm, klassisch beschreiben.
0: Ja, ja, ich finde, also deswegen hat mich das auch tatsächlich gar nicht gewundert, als du dich dann mit Objektbegierde selbstständig gemacht hast, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil du, ähm, wenn ich so an dich gedacht habe, <lacht> deinem Stil, auch immer so dieses, diese klassischen gemüteten Farben, aber trotzdem irgendwie nie langweilig, sondern dann irgendwie, ne, sei es jetzt dann so ein Overshirt oder sowas dann noch da drüber, so, ne, dass das irgendwie so ein bisschen immer was hat. Würdest du denn sagen, dass das, ähm, dass, ähm, also war das für dich genauso eine logische Konsequenz, wie ich das jetzt als Beobachterin wahrgenommen habe, dass du irgendwann mal dich auch nicht, also selbstständig machst, dass es so das eine, aber vor allen Dingen auch mit Möbeln selbstständig machst?
1: Ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Mhm. Das war anfänglich, also es hat ja mal angefangen, diese Faszination hat angefangen ähm, mit einem Museumsbesuch, wo dieser klassische Vasilichair, also Chromgestell und Leder, den man ähm, überall eigentlich sieht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, auf einer New York-Reise, irgendwie mit 18.
0: Ich wollte gerade sagen, welches Museum. Ja,
1: das MoMA war das. das Ich war so fasziniert und habe habe mir wirklich fest vorgenommen, den möchtest du irgendwann mal haben. Mhm. Und dann ist das aber so weit weg, so ein ein teures Ding irgendwie äh, sich hinzustellen und auch bestimmt nicht irgendwie ins Kinderzimmer äh, damals oder Jugendzimmer. Deswegen... ähm, war das dann mit der ersten Wohnung auch noch nicht drin irgendwie und dann ging das aber schleichend irgendwie voran, dass man sowas dann irgendwie gebraucht gefunden hat, second hand oder third hand oder sonst was weiß ich, in wie vielen Händen das schon war und das war dann irgendwie äh, letztendlich der Auslöser dafür, dass man aus Platzgründen, weil dann reichte der Vasilice sozusagen nicht, dann musste es noch irgendein Designklassiker sein, weil man ist dann irgendwann obsessed. Ja, man ist dann ja
0: schon auch angefixt, also wie oft wir ähm, während der Arbeit auf Ebay Kleinanzeigen gehangen haben oder so. Ja,
1: tatsächlich, und dann irgendwann ist es aus Platzgründen entstanden, die Idee, weil dann musste man was loswerden, um äh, um, um, um sich das neue Teil sozusagen ähm, hinzustellen, hinstellen zu können. Mhm. Ähm, Achso, das war
0: so ein Tauschprozess quasi. Ja, das war ein Ah, Austauschprozess. Mhm. Ich
1: musste äh, Stuhl A austauschen, äh, um Stuhl B hinstellen zu können. Also aus Platzgründen tatsächlich. Und daraus ist dann entstanden, Moment mal kurz, das könnte man doch eigentlich... Halbwegs professionell machen.
0: Ja. Und naja, also, das ist ja schon professionell, wie, wie du es jetzt machst. Ja, ne? also. das stimmt. Ja, ja,
1: ja, doch, das stimmt. Das darfst du okay. schon so sagen. Okay. Also, okay.
0: ich muss ja auch dazu erzählen, ich war jetzt ja bei der, war das der letzte Drop, den ihr geshootet habt? Da war ich ja sogar einmal hinter den Kulissen mit dabei mhm. und habe gelinst, was mhm. ihr so. Das war alles das, im war das Sortiment letzte Shooting habt. bei Alex, Ja. ja. Also, ähm, nee, also ihr macht das ja schon auch wirklich sehr professionell und sehr gut. Und ähm, wo, äh, also ihr findet auch die, oder du findest die Sachen dann auch einfach irgendwie auf dem Trödel? Oder gehst du auch, ähm, also wie ist so das Prozedere? Suchst du die Sachen einfach und sagst, okay, die nehmen wir in den Shop? Oder ist es auch so, dass du irgendwie auf Anfrage Sachen suchst oder für Kundinnen suchst?
1: Auf Anfrage von äh, Kundinnen gibt es auf jeden Fall auch. Seltener der Fall. Ähm, es ist meistens so, die Teile, die mir so über den Weg laufen, über die ich stolpere und für Objektbegierde würdig oder ähm, begehrenswert einschätze, mhm. die nehmen wir dann einfach mit rein. Und dann ist das ganz, also es ist ganz unterschiedlich auf irgendwelchen ähm, Flohmärkten trödeln. Ähm, in Belgien ist zum Beispiel ganz viel an so Antikmärkten tatsächlich... Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren für jeden, der mhm. da irgendwie Spaß dran hat, sich Sonntagmorgens um 8 ins Auto zu setzen.
0: Kann man ja von Düsseldorf easy machen Kann eigentlich. Kann man easy ne? machen, ja.
1: genau. Ähm, kleinanzeigen ähm, und dann irgendwie Freunde von Freunden von Freunden, die dann irgendwie sagen, hey, ich habe hier irgendwas, ist das, nicht, ist das nichts für euch? Und ah, ja. so, so, so passiert das dann auch. So ist es irgendwie so ein ganz... Also ich, es, es gab, gibt gar kein großartiges Schema, nach dem wir jetzt vorgehen, irgendwie äh, Kundenwunsch A, und jetzt, jetzt rasseln wir die, diesen dieses, dieses Template ab oder so, wie, wie yeah. wir den Stuhl bekommen. Ähm, ganz unterschiedlich, weil diese, 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 diese Schätze sozusagen irgendwo immer schlummern und das ist halt super aufregend, die dann zu finden. Das ist wirklich, man ist so in einem Rush sozusagen. Ja, das
0: ist echt, ne? wie so ein Ja, ich meine, du kannst es dann. wahrscheinlich
1: nachvollziehen, <lacht> ja. wie sich das anfühlt. Das ist wirklich Indiana Jones Schatzsuche. Und dann findet man diesen heiligen Gral und dann ähm, ist es ist ganz, ganz, ganz aufregend und ganz toll. Ja, das toll.
0: stimmt. Ja. Das hatte ich tatsächlich noch äh, letzte Woche mit, einer, mit dieser Jogginghose. Es hört sich so random an, aber mhm. ich habe eine weite Jogginghose gesucht. Mhm. In so einem ganz speziellen Blauton. Mhm. Und ähm, die habe ich dann letzte Woche gefunden und äh, jetzt auch dann heute an. <lacht> so, äh, so taubengrau und das ist halt so ein ganz spezieller blau grauton Also ich kenne das sehr, wenn man so dieses, oder jetzt auch, wenn wir... Ähm holt gerade die äh, Spring-Summer-Kollektion äh, Sourcen. Also wir planen ja auch immer sowieso Kollektionen quasi. Mhm. Ähm, und wenn man dann einfach irgendwie coole Teile findet, die dann auch noch ein voll schönes Material haben und so, das macht einfach dann Spaß. Ne? So, das, das erfüllt einen dann schon sehr. Ja. ja,
1: das macht super viel Spaß. Und dann gibt es auch Teile, die, von denen denkst du, dass sie nie wiederkommen eigentlich, weil es irgendwie so besonders ist und doch auch nirgendswo großartig gesehen. Und dann kommen diese Teile tatsächlich nochmal wieder und es ist irgendwie, es ist wie, weiß ich nicht, den verlorenen Sohn finden, <lacht> dann ist er wieder da. Aber dann verlässt es natürlich wieder den Ding. Ich den wollte gerade sagen, ist das
0: nicht super schwer, wenn man so ein Fable für die tollen Dinge hat, die man sich eigentlich am liebsten oh. selbst in so ein Zimmer stellen will? Doch, doch,
1: das ist schwer, aber man muss sich so ein bisschen davon loslösen sozusagen, ja. dass man einfach sagt, okay, pass auf man kann einfach nicht alles, man kann sich das ja nicht vollstellen, man wohnt ja nicht im Museum sozusagen. Und was aber das Schöne daran ist, ist, dass man ganz schön damit spielen kann, beziehungsweise das austauschen kann, einfach sein eigenes Interior sozusagen. Also das wechselt dann alle paar Monate mal oder auch nicht, kommt ganz drauf an, aber somit kann man... ähm, Zuha- sein Zuhause einfach noch mal ein bisschen lebendiger gestalten, dass es irgendwie mhm. ähm, vielleicht gerade phasenabhängig ist, wie man sich gerade fühlt. Ich meine, das kennst du auch, du, du 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 hast irgendwie vielleicht ein Lieblingsteil und nach ein paar Monaten ist es gar nicht mehr so ein extremes Lieblingsteil, aus, ja, aus was für Gründen auch immer. Und dann ähm, trennst du dich vielleicht davon und so ja. ist das mit den Möbeln genauso. Also es gibt auf jeden Fall so ein, zwei Pieces, von denen ich mich nie trennen würde, mhm. aber ähm, Grundsätzlich muss man sich so ein bisschen davon bisschen davon lösen und dann muss man die Flügge gewordenen sozusagen auch <lacht> loslassen können.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch ein schöner Gedanke dann trotzdem, wenn man irgendwie weiß, ähm, weil sowohl deine Kundinnen als auch unsere Kundinnen sind ja ähm, sich dessen bewusst, was sie dort kaufen. Und ich glaube, dann, dann gibt man das auch nochmal mit einem anderen Bewusstsein gerne ab. ne, Weil man Definitiv. dann weiß man so derjenige oder diejenige, die weiß es zu schätzen. Und ähm, ja, erfreut sich dann jedes Mal damit, wenn man das Teil anhat oder drauf sitzt oder irgendwie so. Ne? Ähm, Als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, was, ähm, was Kleidung für, für mich bzw. bei uns so irgendwie bedeutet, sage ich jetzt mal, oder dir auch, ähm, und was Einrichtung auch bedeutet, einem bedeutet. Habe ich so ein bisschen überlegt, so ist nicht Einrichtung fast schon wie so die Verlängerung zu dem, was man trägt? Auf jeden Fall. Oder?
1: Das würde ich so unterschreiben, weil also du, es sagt so viel über dich selbst aus, als, als Mensch, als Person, ähm, wie du eingerichtet bist oder was, was es für eine Wertstellung bei dir hat. Ja. Also. Ich kann auf jeden Fall auch Leute verstehen, die sagen, mir ist es relativ egal, wie ich, wie ich, wie ich wohne, ähm, aber dann haben sie zum Beispiel ähm, nur super ausgewählte Kleidungsstücke. Also, mhm. Und umgekehrt, das, das, also, das gibt es auf jeden Fall auch. Es ist, glaube ich, ähm, beides zusammen ist eine auf jeden Fall eine, eine, ein gutes Stück Arbeit. Das, und <lacht> und ähm, das, das, das hinzubekommen, aber auch das Interesse in beide Richtungen zu haben, aber es ist sehr, sehr, sehr leicht zu vergleichen oder in, in äh, ein Spektrum so zu packen. Ne? Also ja. es ist so, es, es bedeutet einem einfach was, mit was man sich umgibt. Und ich meine, letztendlich umgeben dich Kleidungsstücke oder ähm, Outfits ja auch. Also die umgeben genau. halt direkt dich selbst. Ja. Und die Möbel umgeben halt. Deine, dein, dein Wohnraum und ja. deine, deine Wohnung und beides ist ja sehr persönlichkeitsabhängig und ja. das kann man sehr gut vergleichen
0: ja ich stelle mir das immer so vor wie so Lagen so ne mhm. es gibt doch so diese, ähm, diese Bilder von ähm, so von, von Aura mäßig so ne und dann ist so dieser kleine Kern das ist man so und dann, dann hat man halt so Höhlen so drum sich herum oder ja. ne? wie so eine Zwiebel so kann ja, man es genau. auch sagen ne? und es gibt so mehrere Schichten quasi und ähm, ja, ich finde auch, dass, also wie du schon sagst, ne, es gibt halt, ähm, entweder hat man das eine oder das andere, ne, aber es ist, ich finde, es ist sehr oft so, dass wenn sich jemand sehr gut anziehen kann ne, oder da so ein, dass man einfach sieht, dass ich, also das muss ja nicht unbedingt jetzt meinem Stil oder so entsprechen, mhm. oder ne? Das, aber man sieht ja, ob sich da jemand Mühe gibt und Gedanken macht. Und es ist oft auch so, dass die sich dann im, in der, wie sie wohnen, auch irgendwie Gedanken machen, ne, sodass ähm, entweder da so Erinnerungen dranhängen ne? Genau. Oder irgendwie, ja, dass da schon das. Ja, irgendwie hat halt viel mit
1: Ästhetik zu tun. Ja. Also mit einem Anspruch an Ästhetik und das muss ja nicht immer irgendwie, das müssen ja nicht immer nur designer oder designer sein, mhm. ähm, sondern einfach ähm, wie, sich, wie sich die Haptik anfühlt, auch bei der auch bei dem Fabrik des Möbelstücks zum Beispiel, ne? also ja. was man oder was man für ein Material verwendet im Holz und alles mögliche, da, das hat auch damit zu tun und wenn das auch qualitativ gut ist und nicht nur von den großen ähm, Massenproduktionshäusern äh, irgendwie aus Skandinavien, dann hast du da so viel und so lange Freude dran. Ich meine, wenn du dir vorstellst, dass ähm, so ein Chair, so ein vasili chair bei uns oder neulich ein Hermann Miller-Sofa mhm. ähm, tatsächlich 60 Jahre alt, alt ist, dieses Sofa, was hat dieses Sofa eigentlich schon erlebt?
0: Oh Gott, das ist so aufregend, bevor das Sofa könnte reden. Genau,
1: was hat dieses Sofa (lacht) erlebt, bevor es jetzt in meinem Wohnzimmer stand?
0: Ja, Wahnsinn. Also
1: welche Cocktailpartys in den 60ern, welche äh, welche Revoluzza-Ideen in den 80ern hatte man da? Also ich meine, alles Mögliche, wenn die Möbelstücke sprechen könnten. Das
0: Ähm, ist so spannend. Und das ist irgendwie
1: diese Langlebigkeit, ist das Faszinierende für mich. Und Dieser, dieser Gedanke, dass so ein Vasilijev vor 100 Jahren entworfen wurde. Ja. Und er ist immer noch total on point heute.
0: Ja, ja der verliert halt an nichts. Ne? Genau. Also, so gerade so ein, ähm, vor allen Dingen Stühle, finde ich, um ehrlich zu sein, ne? die sind so. Das sind so designklassiker und so zeitlos und die, der ja vor 100 Jahren und hat an nichts an Design oder Ästhetik oder sowas verloren ne das genau. ist echt und wie um da auch das Stichwort nochmal zu bringen, wie nachhaltig das einfach ist ne Find Also ich
1: auch. Von,
0: von, von, von der Idee her, von dem Design her bis dann zu 100 Jahre später dass es immer noch so so präsent ist ne?
1: Ja Und wieso sollte man, diese, diese, diese Möbelstücke, in die vor, sagen wir mal, 100 oder 60, 70 Jahren entworfen wurden und eventuell angepasst wurden, aufgrund, als bei Stühlen, bei dem bei dem Beispiel Stühle, wurde die Sitzhöhe so ein bisschen angepasst, ah, okay. ne, weil mhm. damals die Leute einfach ein Stück weit kleiner waren als mhm. heute, aber sonst ist, es, ist das Teil komplett gleich geblieben ja. und früher wurden sogar noch bessere Materialien ähm, äh, verwendet. Also wenn man diesen Eames Chair, ne, diesen, diesen, diesen heute Ah Plastik-Schalenstuhl nimmt, der hatte halt früher Fieberglas, kommt irgendwie aus der der, äh, Raketentechnik irgendwo, Fieberglas zu verwenden. Und ich meine, die kannst du heute auch in Fieberglas kaufen, aber nachhaltiger ist es halt, die alten Stühle zu kaufen und teilweise, also meistens auch weitaus günstiger und das mhm. war irgendwie so der Anspruch oder die Idee dahinter, ja. dass sich jeder, im Prinzip jeder so einen Designklassiker zu Hause hinstellen kann, mhm. sich das leisten kann auch, weil ja. wir sind irgendwie in so einem Alter, da, da ist es schon nicht egal, ob, das, ob, ob der Stuhl 800 oder 300 Euro kostet also <lacht> Klar. und dann ähm, ist, es doch, ist es doch viel schöner, dass wenn man weg von diesem Fast Fashion in, in der Möbelindustrie äh, sozusagen, äh, davon weggeht mhm. und mehr hin zu wirklich kuratierten, ausgewählten, schönen Klassikern, die, die man sich hinstellt und an denen man mindestens noch genauso lange Freude hat, äh, so alt wie sie sind.
0: Ja. Ja, und da schließt sich ja dann auch wieder der Kreis beziehungsweise da geht ja Mode und Möbel tatsächlich auch zusammen. Weil ich glaube, äh, schwedische Möbelhäuser und Fast-Fashion-Ketten haben halt Mode und und, äh, Möbel, also das, was früher einfach super teuer war, irgendwie so ein bisschen liberalisiert. Mhm. Was, glaube ich, an sich wichtig war, damit sich auch Leute, die weniger Geld verdienen, auch einfach schön kleiden und einrichten können. Aber ich glaube, dass wir jetzt so als... Gesellschaft äh, gesamt irgendwie jetzt auch an dem Punkt sind, dass man begreifen muss, dass hand und Vintage zu kaufen eigentlich genau dasselbe gerade macht, wie das, was Fast Fashion früher gemacht hat, nämlich auch liberalisiert und ne, dass, dass man dann sich halt Designklassiker oder ja. einfach unabhängig vom Namen jetzt einfach schöne, gute Sachen, ob das jetzt Möbel sind oder Kleidung, einfach Second Hand kaufen kann, gute Qualität hat, und aber man muss nicht so viel dafür bezahlen. Ja, ne? genau. Und das ist ja eigentlich das Schöne an dieser ganzen Entwicklung irgendwie, dass das auch, sei das jetzt nur ein Trend oder nicht, ne? oder ob man das aus einem Trendbewusstsein mit, äh, mitmacht oder schon vorher, dass es das diese Entwicklung aber einfach gibt. Ne? Was ihr ja auch macht, ähm, ist Möbel ähm, wieder aufpolstern ne? und aufbereiten, oder? Also nicht
1: wir selber, sondern wir geben die zu, 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 zu einer Polster, Polsterin zum Beispiel. Mhm. Ähm, da habe ich auch ein ganz tolles Beispiel. Das ist äh, ganz aktuell, die hat sie uns erst letzte Woche ähm, wiedergebracht. Und zwar ist das ähm, der Extrem Chair ähm, so schön. Ja, ja, wunderschön. Aus den 70ern ist er also in den 70ern entworfen worden und hatten wir in einem miserablen Zustand, haben wir den äh, bekommen, sozusagen. Mhm. Und ähm, es gibt Überzüge von der ähm, von dem Hersteller selbst, die du, die man kaufen kann. Ähm, wollten wir aber nicht, weil es irgendwie auch nicht so ganz vom, vom Fabric her gepasst hat. Also hat nicht ganz zugesagt. Ja. Und dann haben wir die Polsterin gefragt, ob sie das hinbekommt. Und sie meinte, natürlich, das schafft sie irgendwie. Hat letztendlich ich glaube acht Wochen oder noch mehr gedauert, Mhm. äh, da das gar nicht so so einfach war. Also wenn man den äh, Stuhl vor sich hat, das ist so ein ein ergonomisch geformter Stuhl, auf dem man in mehreren Positionen sitzen kann. Und es ist eher eine Skulptur als, äh, als ein klassischer Ich wollte gerade sagen, Stuhl. der ist ja
0: super skulptural eigentlich. Ganz genau. Ja, ja.
1: Und das war dann äh, ganz schön tricky, ähm, da das, den passenden Bezug zu finden, dass man nicht mit äh, endlos vielen Abnähern arbeiten muss. Mhm. Letztendlich hat die Mutter der Polsterin mit knappen 80 Jahren, äh, kommt aus dem Osten, hat sich eine alte DDR Strickmaschine bestellt Nein. oder gekauft und hat dann diesen Überzug gestrickt und jetzt ist es praktisch wie ein handgestrickter oder in dem Fall Strickmaschinengestrickter Überzug von so einem grobmaschigen Wollpullover und es Ach, ist cool. It's everything.
0: Ja. ja ich habe also ich hab den ja schon auf Instagram gesehen, ja. Es ne? sieht so gut aus, wie cool. Ja. Ja, und dann, ach, das, und dann stell dir mal vor, wirklich, das, das erfüllt so richtig mein Herz. ne Obwohl ich ja nichts mit diesem Stuhl zu tun habe, freue ich mich <lacht> so, wenn du den dann verkaufen wirst. Und dann hat da jemand diesen Stuhl, der einfach ein Designklassiker ist, den er über dich gekauft hat. Du hast noch was davon. Diese Frau mit 80 Jahren hat wahrscheinlich auch noch mega Spaß daran gehabt, ja. den zu, ähm, neu aufzupolstern. Ja. Wie toll, bitte, wenn da so ganz viele toll. Hände ja auch wirklich wortwörtlich involviert waren. Wie ja. cool. Ja.
1: Ach, das, ist schön. Wirklich, das ist wirklich eine der coolsten Geschichten dazu. Also ja. zu, unseren, zu unseren, Möbelstücken, ja, dass die cool. wirklich die, 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 Mutti von ihr sich daran gesetzt hat und nochmal äh, back to the, weiß ich nicht wann, äh, sich diese alte Strickmaschine, die ist gar nicht mehr, also die werden gar nicht mehr neu produziert. Ne? Mhm. Deswegen musste sie die auch second oder weiß was ich wie viel Wahnsinn. hand kaufen. Und äh, hat sich dann herangesetzt. Ganz tolle Geschichte.
0: Ja, voll. Was ist so, ähm, also bist, äh, liefert ihr im Moment innerhalb von Deutschland oder habt ihr auch schon äh, nach Europa? Oder? Nee, ist
1: europaweit tatsächlich. Ah, ja, cool. Also ganz viel. Geht nach Amsterdam, mhm. nach Rotterdam, äh, nach Brüssel. Ach, cool. Und ähm, neulich ging auch etwas nach Paris. Tatsächlich, ah. ja. Schön. Shout out to Dogi. Ähm, der hat <lacht> äh, seinen seinen marmor esstisch nach Paris, äh, Paris geliefert bekommen.
0: Cool. Ja. Ähm, dann arbeitet ihr einfach mit ähm, einem externen äh, Spediteur dann zusammen? Ja, genau, mit Danke.
1: Speditionen. Also wir haben da ein paar zur Hand. Mhm. Ähm, die eine Spedition ist für, sagen wir mal, den Süden von Deutschland spezialisiert. Ähm, die andere macht Norddeutschland. Und dann gibt es noch einen, der so relativ viel Benelux macht. Und mhm. dann... Ähm,
0: ja. ja. Hast du äh, Kriegst du dann auch so Feedback-Fotos oder sowas, dann so, ja. wo du dann deine Stücke irgendwie ja. äh, in den Wohnungen siehst?
1: Ja, es gibt dann natürlich dann auch ähm, Instagram-Accounts, die äh, sich dann... F- daraus entstanden, also es ist aus dem Kauf bei uns entstanden, dass sie so einen kleinen Interior äh, Kanal machen sozusagen und dann ach, ähm, posten die das und, und, und ach, ganz ganz toll das irgendwie äh, irgendwie so zu sehen, diese Resonanz bei Instagram, ja. das ist wirklich, das ist so cool und das ist so ähm, unerwartet gewesen irgendwie, was da alles wer da alles folgt und mhm. wer, sich, wer sich wirklich dafür interessiert das ist phänomenal
0: ja Voll schön. Wie ist denn so ähm, eure Zukunftsplanung? Also gerade auch so im Hinblick auf irgendwie, ähm, ja, weitere Projekte oder Nachhaltigkeit oder so. Gibt es ja irgendwas, was du uns so aus dem Nähkästchen erzählen kannst? Aus dem Nähkästchen
1: <lacht> soll ich jetzt plaudern? Also es gibt auf jeden Fall ein paar Projekte, die ähm, mit einer konzeptionellen Raumplanung sozusagen ähm, äh, Arbeiten oder beziehungsweise mit denen wir arbeiten, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht nur der eine Stuhl oder der eine Tisch, sondern dass man sagt, man möchte ein ganzes, einen ganzen Raum ähm, mit dem, mit der Unterschrift von Objektbegier sozusagen gestalten. Irgendwie. Mhm. Ähm, das ist äh, etwas, was in der in der in der Pipeline ist. Und in puncto Nachhaltigkeit, ähm, wir werden auf jeden Fall äh, keine neuen Möbel anbieten <lacht> und äh, werden weiterhin Secondhand, hand, third hand und wie ich weiß nicht, wie lange äh, oder wie alt die Möbelstücke sind, damit weiterarbeiten. Und das ist so unser Contribution zum Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall. Ja,
0: und was für eine schöne und ästhetische, ne?
1: Ja, Ja, das stimmt. Danke.
0: (lacht) Und äh, ja, man sieht auf jeden Fall auch so, wenn du davon erzählst, jetzt habe ich dich ja nun mal auch vor mir sitzen, äh, wie viel Spaß äh, dir das macht oder auch bei euch äh, beim Shooting und so. Das äh, merkt man einfach, dass da viel... äh, Herzblut mit reinfließt auch und ich glaube das merkt man wiederum auch beim Kaufen, also so dieser Gedanke, ja ich stelle mir da jetzt was Cooles hin, aber auch was da drumherum passiert ist, damit dieses Teil das dann jetzt in mein Wohnzimmer schafft, ist ja schon dann auch äh, wirklich ein besonderer und schöner.
1: Da ist ganz viel Herzblut dabei und auch die Unterstützung ähm, von Freunden, also von Alex, der 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 Fotograf ist, äh, Jill, Tim, die beim Schuldigen mithelfen und natürlich von meinem Freund Lars irgendwie, das ist alles. Mhm. ähm, Das ist so eine, das ist, das bin gar nicht ich alleine, ähm, aber also im Prinzip ja schon, aber es ist trotzdem so viel mehr und das bedeutet denen auch viel und das macht einfach so viel Spaß, so einen Shooting-Tag zum Beispiel, so einen Mhm. ganzen Sonntag dafür zu opfern, ähm, äh, praktisch mir oder uns zu helfen und das ist dann immer so schön und fühlt sich einfach so toll an und dann auch noch dieses positive Feedback zu bekommen, dass das so vielen Leuten gefällt und dass die da so Spaß dran haben, auch an dem interaktiven Content irgendwie dann bei Instagram, das ist wirklich wirklich cool und das gibt einem ganz viel.
0: Ach schön. Ja, wir verlinken euch auf jeden Fall auch die ganzen Sachen dann wieder in den Show Notes, also Objektbegierde und äh, so weiter. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum äh, Schluss, lieber Samir. Ähm, ich gucke mal, was ich noch so auf meinem imaginären Zettel habe. <lacht> <lacht> Ob ich irgendwas vergessen habe, dich zu fragen. Nee, wir haben echt, ähm, ja, richtig, glaube ich, herausgestellt so jetzt in unserer Unterhaltung, wie sehr Mode und Möbel dann doch irgendwie zusammenhängen, ne? Und wie das in Definitiv. dir eine logische Konsequenz ist, ja. aber auch, glaube ich, in vielen anderen und das sehr auf. Äh, Resonanz stößt. Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast Vielen heute Dank, Abend. dass ich hier
1: sein durfte. Ganz, ganz toll.
0: Ja, ich habe mich auch wirklich sehr gefreut, dass du, obwohl wir uns natürlich auch kennen und ich so gedacht hast, so ah ja, der musste bei uns auf jeden Fall in dem Podcast, <lacht> äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer und gerne. Ja, wenn ihr irgendwie äh, Feedback habt zu der Folge oder generell zu unserem Podcast und Samir und seinen Weg weiter verfolgen wollt, dann äh, schaut auf jeden Fall bei uns in die Show Notes oder schreibt uns und dann würde ich sagen, Arrivederci, danke dir. <lacht> ciao, ciao, Samuel. vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht>